0: Здравствуйте, это телеграм-канал «Как бы радио», и да, мы снова живы, и да, нет, сегодня не не четверг, как вы могли бы подумать, а пятница, несмотря на то, что мы э, клялись вам выходить по четвергам. Такие мы как бы э, радищики и... Как бы шоу наше. Почему наше? Потому что нас тут трое. Я Ирина Шутько. И
1: я Владислав Горин. А я Андрей Варкентин.
0: И мы сегодня поговорим, как обычно, о интересном, о том, что волнует сейчас всю страну. Конечно, начнем с грустного, потому что уже последние два, двое суток практически, да, то и трое, люди разговаривают о трагедии, которая произошла в Крыму, в Керчи. Сколь, э, все фаблу знают, я думаю, можно пропустить, как это было. Сколько на сегодняшний день погибших, Андрей? Э,
1: на сегодняшний день 20 погибших.
0: То есть 20 человек
1: уже все погибших. Погибло, и 48 человек остаются в клиниках. Возможно, кто-то еще из них...
0: Но мы надеемся на очень лучше. много в тяжелом состоянии. Да, в тяжелом состоянии очень много. Вообще жуткая трагедия. И несмотря на то, что не хотят ее признавать официально терактом, по-моему, по-другому ее и не назвать. И человека, который это сделал, тоже, мне кажется, только террористом можно и больше никак. Никакое слово мне, по крайней мере, в голову не приходит. Но мы сегодня не, немного в другую сторону уйдем. Поговорим не о фабуле, не о том, как это происходило. А поговорим о, в целом о безопасности, о том, что окружает нас каждый день и с чем столкнулись эти несчастные студенты колледжа с отсутствием какой-либо охраны. Получается, что они не были защищены от того, что произошло. Вот Не первый раз уже происходит такая ситуация, когда вооруженный человек без проблем заходит в толпу людей, никто его не останавливает и даже не думает, что он какой-то опасный для этих людей. Да, Ведь... да okay.
1: он, он, это уже не первый случай, уже очень много случаев в российских школах. Но что я тебе могу сказать? На самом деле оружие тут не, не на первый план выходит, потому что э, дети стреляли и из пневмата Республика Коми и заходили в школу с топором в Иркутске э, и с ножом. Ну, В общем, с ножом было тоже несколько историй, вот одна была тоже в Иркутске.
2: Да и... все про школы, а Ира тебе предлагает поговорить про безопасность в более широком смысле, про то, что мы все, конечно, свихнулись на, на этой безопасности, при этом никто ничего не гарантирует. И любые меры, которые предпринимаются для обеспечения безопасности, на самом деле оказываются не только неэффективными, но еще и неудобными, навязчивыми, дорогими. Вы по себе можете судить. Зайдя в любое общественное место, вы столкнетесь с кем? С господином бахтером? Или с металлоискателем, каким-нибудь дурацким и ненужным? Не знаю, как в вашем городе, в нашем есть метрополитен, правда небольшой, и там стоят металлоискатели, и в час пик каждый раз там гигантские очереди, в которых вот, кстати, да, никому бы не подсказывать, но если уж и устраивать какой-то акт агрессии, то вот именно там на входе в э, метрополитен, так происходит, там вообще, скопление на самом деле. людей, ну конечно, людей. конечно, и никогда это не работает толком. Чего греха таить? Я часто хожу на наш железнодорожный вокзал, уезжаю, приезжаю, кого-нибудь встречаю, там стоят металлоискатели к чемпионату мира по футболу. Для них построили отдельный павильон уродский, огородили красивое здание уродским забором. Ты чувствуешь себя как в концлагере. Но при этом ничто не мешает тебе пройти на территорию вокзала даже через те же металлоискатели. Потому что иногда народу много, иногда ты чихать хотел на этих людей. Меня
1: бесит страшно эти вахтеры. А иногда они просто закрывают глаза. Мы да, же мы видели да, много, да. когда они просто э, либо беседуют с своим коллегой, либо, либо просто забивают, либо либо машут рукой. Ну, то есть, э, один человек из десяти может спокойно пройти, даже если что-то принесет. Никто ты, этого не заметит. Ты
2: заходишь, у тебя, например, пищит металлоискатель. Так было раньше, пока не построили да, отдельный есть. павильон. Сейчас я просто на большой скорости прохожу, им приходится срываться с места, бежать и говорить, молодой человек, молодой человек. И если у меня есть время, я начинаю противным голосом говорить, вы кто такие, чего вам надо, зовите полицейских. Полицейские приходят, я говорю, ваше удостоверение, чего вы хотите от меня. Они начинают заводиться. То есть ты такой прям формалист-формалист. Я, я, ну, я понимаю, с одной стороны, что это несчастные люди, с другой стороны, я не понимаю, почему я человек который много учился. И... Ну, ладно, много. К- который немного учился и чего-то в жизни достиг, должен иметь дело с совершенно бессмысленными вот этими чуваками, задачи которых просто осложнять мне жизнь и которые точно не обеспечат мои безопасность. Слушай, ну, это
0: хороший стимул. Они хотя бы проснутся, и, может быть, следующий, кто пойдет за тобой, они его будут еще внимательнее смотреть. А если он, окажется, если
2: говорить конкретно нужна. об этом железнодорожном вокзале, то досмотр только на входе. На ты... выходе тоже есть. Нет, не так. Ты заходишь туда, через металлоискатели, через через эти интроскопы оставляешь там вещи. А на выход толпа идет через открытые ворота рядом с этим павильоном. Там сидит специальный охранник зимой и летом, который говорит, не сюда, не сюда, всем, кто хочет пройти короткой дорогой через просто открытые чугунные ворота. Вам через этот вот э, скотоприемник. Ну, то есть, если бы у меня был злой умысел и, не дай бог, какое-то оружие, то я бы пырнул или там выстрелил в этого мужика и зашел в вокзал. Это никакое не препятствие. Безопасности нет. Есть неудобности. Ну,
0: то есть ты говоришь о показухе, да, что все это становится я говорю... бабки и, по сути, не работает. Не
2: только о, пос... о показухе, но еще и о глупости. Дело в том, что никакой безопасности, в принципе, не существует. Как пел великий классик русской литературы, вышел на улицу случайный выстрел, что там на небе оказаться можно очень быстро. Мы же не заставляем автомобили и общественный транспорт обкладываться, не знаю, какими-нибудь буферами, чтобы они, не дай бог, когда вдруг собьют пешехода, у него было меньше увечий. Ну, ничего подобного. Жизнь опасна, и психи бывают. А ты что, предлагаешь вообще отказаться от
1: безопасности? Вот смотри, я не помню, кто этот вопрос задавал. Если было бы две очереди в самолет. Одна, где тебя не проверяют, ты спокойно заходишь, а другая, ну вот как сейчас, с рамками, с перебыванием, ты в какую пошел?
2: Я не предлагаю отказаться от безопасности. Я предлагаю... Нет, ты не про очередь скажи. Я предлагаю отказаться от неработающих мер. Ты мне лучше скажи, работает ли это. Самолет Сраб- очень сложно сра- что-то пронести, но, слушайте, ли... ну, по
0: крайней мере в тех аэропортах, где я была, реально хорошо проверяют. Вот реально все, не дай бог у тебя что-то там а, найдется.
2: Последняя большая авиакатастрофа в нашей стране, напоминаю вам, случилась над Синайским полуостровом. Это вопросы к Египту. Это вопросы не к Египту, это вопросы ко всей этой идиотской системе. И, как вы знаете, взрывное устройство было пронесено на борт путем коррумпирования людей, которые работают в аэропорту. Если вы хотите заниматься безопасностью, занимайтесь ею. Насколько я понимаю, я не великий специалист, да диванный эксперт. Безопасность против терроризма – самое эффективное средство работы с агентурой. Спецслужбы должны ни хуйней страдать не мальчиков в интернете ловить за репосты, а заниматься с агентами опасной, страшной работой, своим призванием и долгом. Это ты случай... про
1: террористов. Ну а если какой-нибудь просто сумасшедший с бомбой? Просто зайдет...
2: сумасшедший, ты не можешь от него застраховаться. Возможно, Нет, я это... просто сумасшедший и сейчас ткну тебе в глаз вот этой ручкой. И что? Как ты застрахуешься?
1: Эй, эй. И что нужно? На
2: входе в... Я застрахуюсь такой...
1: Ириной, она сидит перед тобой. На каждого психа... Найдется одна Ирина.
2: Ирину не найдешь. Как это? по первому знаку на пушки в атаку Нет, к фсб уже бывает. кстати очень
0: много вопросов после керчи да почему этого парня никто не заметил он сидел спокойненько шерстил интернет наверняка там у него в трафике легко посмотреть на каких сайтах он был что он читал если действительно это он все планировал насколько я понимаю он, тем не самым не
2: он удалился из соцсетей и мать у него была чок но есть
0: версия и, что и он боролась изучал... за скрепы,
2: и запрещала ему компьютер он молился постился и слушал радио аданиш
0: откуда тогда в нем вот этот план созрел что как это отследить у боже да не Неужели
2: компьютерные игры, интернет чем, и, или, или соцсети? Игры? Нет, я и, говорю и, о том, что и, есть и версия, что парень изучал
0: полностью э, хрон, хронологию событий в Колумбайне, потому что сделал практически так же, да, сейчас многие параллели проводят, там и покончил с собой в библиотеке, и также у него было взрывное, взрывное устройство, и также у него было оружие. То есть чувак реально планировал, да, допустим, если вот мы возьмем эту версию, и реально никто не отследил, да, что он смотрел, там, сидел на этих сайтах, что-то там искал, или... Мне ну, ну, кажется,
2: на самом деле потому, это невозможно. Отследить это невозможно, а если можно, это Нарушение наших с тобой гражданских прав, я не хотел бы, чтобы следили, и я думаю, что это все равно не уберегло бы. Но это не работает так. Ну, понимаете, нужно смириться с определенной вещью. Бывают страшные ситуации, от которых ты никак не застрахуешься. И это еще наше сознание так устроено. Мы страшно шокированы, когда происходит внезапная смерть, тем более очень молодых людей. Это горько воспринимается, и не знаю, как вы, я в любой большой теракт прямо физически ощущаю, какая крохотная у нас страна. Мы самый большой народ Европы, 146 миллионов, но когда происходит какой-то теракт, я чувствую, что мы сужаемся до размера маленькой деревушки, да, как нас э, катастрофически мало, как э, мало у нас, например, молодых и здоровых людей, и очень горько, когда они умирают, мы так все тут одни предпенсионерами останемся на на этих холодных просторах. Ну, видишь ли, на этой неделе была одна годовщина, которую почему-то никто не заметил. Я тебя уверяю, Керченскую школу вспомнит и через год. Там было 20, да, погибших не 21. Примерно 20 человек в Харькове, тоже в общем в русском городе, находящемся на территории Украины, была страшная автоавария. Въехал автомобиль в остановку на Сумской, это главная улица Харькова, с купическими домиками. Там ну тоже на десятки шли, шел счет. И нас это не шокирует. Автомобильная авария для нас более будничная Мы как-то это можем осознать А вот что у человека что-то щелкнуло в мозгу И он пошел убивать, мы не можем с этим смириться Это, это, Это просто вопрос нашей психологии это, кстати, из той же серии «Почему самоубийцы не хоронили на кладбище». Потому что, ну как же, не может человек сам себя убить. Это в него бес вселился. У нас э, рудиментарное вот это сознание. Мы не можем себе представить социопатическое поведение. Нам все кажется, что есть какая-то причина. Бес вселился соцсети. Или, как на неделе сказал один псевдоэксперт на одном псевдорадио, про то, что игра Дока-2, где убивают зомби, это он имел в виду Доту. А, да, ну, в общем, кошмар. Руб, про таких думаю.
0: экспертов кстати сегодня в выпуске говорим, поговорим попозже но мы будем надеяться что из этих э, печальных последствий сделают хоть какие-то выводы и на этот раз не непоказные не купят очередные металлоискатели не поставят бабушек вместо бабушек молодых парней которые тоже ни хрена не умеют ну...
2: я думаю что как раз такие выводы и будут сделаны и будет компаниищены и будут э, установлены металлоискатели на молодых парней в школах денег не хватит безопасности никто заниматься не будет психологом лишние ставки не откроют и больше платить не будут социальной защитой заниматься не будут. Нет, что-то, что-то. Поговорят раз, и забудут. Ну, плюс еще пойдут по охотникам, может быть, запретят помповые ружья покупать. При том, что люди, которые легально приобретают оружие, они как раз реже всего используют его да. в, 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 в таких целях. Там мизерный процент. Я, ну, кстати, спрашивал на неделе охотников, приходили к ним уже или нет. Нет, говорят, пока не приходили.
0: Думаешь, массовые проверки начнутся у сейфов? конец в вашем доме? Все
2: участковые сейчас пойдут по своим этим вот товарищам. Ну, мне было любопытно. Лень участковым ходить в таких ситуациях Бывают вообще циркуляры говорят что лучше всего участковый работают когда в город приезжает президент премьер министр федеральный министр это они любят да
0: приходить клеят в ну или
2: большое международное событие вот иностранцы приедут на чемпионат мира как же так надо проследить за
1: безопасностью.
2: а после керченской школы может быть и не будет
1: ничего может даже. не будет формализма да
0: но с другой стороны есть же хорошие примеры э, охраны куда вы точно знаете нет ну туда вообще нереально ничего принести ну, вот это например ваши... что ну есть у вас администрация
2: президента нет, конечно есть безопасные места это мой дом. Я себя чувствую там вполне просто, комфортно. Да? Вообще нормальным людям свойственно чувствовать себя уверенным в знакомой ситуации.
0: Нет, я про то, что хорошие пример организации именно вот проверок людей, которые входят в какое-то помещение, например. Ну, у вас есть какие-то такие...
2: Нет, ну я однажды был в Центробанке, это было лет больше десяти назад, меня поразила эта штука, которая потом во всех аэропортах появилась, ты заходишь, поднимаешь руки, и тебя да, в да, такой да. капсуле сканер просвечивает ужасно, ужасно. И вы... видят все тебя.
1: Вы же в курсе, видит что вы твой... там голенькие. Да? да, мы там голенькие, да. Была же очень большая дискуссия, то можно ли разрешать... Э, Мужчинам
0: смотреть на женщин?
1: Да, 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 и вообще можно ли смотреть на женщин и на мужчин тоже. Кому смотреть, как смотреть, мы там все голенькие, бла-бла-бла. А я
0: никогда не обращал внимания, кто на меня смотрит, мужчины или А,
1: там даже причем, когда можешь пройти, еще можешь посмотреть на вот. У есть несколько секунд посмотреть на другого голенького, когда ты проходишь и посмотришь в монитор. Я я не не посмотрел. Кстати,
2: там прям совсем голенький Ну, нет,
1: там, как бы, ну вот, э, как рентген такой, да, немножко, да? Вот примерно Лос. так. Ну Лос. и там, ну, видно очертание тела там.
0: Мы знаем, чем занимается Андрей во время... Да досок. это
1: одна секунда во время одного полета. Что значит занимается? Занимается это какое-то регулярное. Я один раз посмотрел на чужую...
0: Вот, а когда...
2: Ну,
1: и потом да. тут же подал заявление на
2: работу в таможне или, как это называется,
1: в службе безопасности, безопасности.
2: аэропорта, но... За самого
0: себя. Но ты. Я, я к чему это спросила? У меня есть... До недавнего времени... У было... меня есть парень, Нет, хотел сказать. Сгл... Она... У меня до девушки времени всегда об этом. А Было такое представление о самом безопасности на месте куда хрен ты что пронесешь я думал что это атомная электростанция вы знаете что я сто раз не и там а, организовано таким образом. Там два кольца охраны. Одна — это служба безопасности а, Росатома, то есть там охранники Росатома, а вторая — это военные. То есть реальные люди с автоматами стоят. И как бы рассчитано на то, что эти люди друг друга не знают. Они там меняются постоянно, военных с других там городов присылают. То есть они абсолютно чужие люди. У них нет вот этой коррумпированности, что он там дал кому-то бабок и по-соседски в маленьком городе прошел. вот ну, на, на вот это рассчитано. И а, реально там проходишь, у тебя там паспорт с, с лицом твоим сверяют, спрашивают тебя, если сомневаются там дату рождения, все это четко записывают. Потом ты проходишь через рамки, которые тоже там, э, сотрудники проходят по сетчатке глаза и отпечаткам пальцев, да, у них специальные рамки, а приглашенные люди вот э, с таким тщательным досмотром, короче говоря. Но э, при этом э, я, я всегда думала, что там офигеть как безопасно до последнего раза, когда я там была, когда один из журналистов забыл паспорт ну, то есть у чувака нет, по идее, права пройти на атомную электростанцию. И тут все вот эти незнакомые люди друг с другом, охранники, стоят такие, нет, типа, мы не можем пропустить. И тетенька, которая работает на атомной электростанции, занимается связями с общественностью, пошла по всем, на ушко им пошептала, ну, пожалуйста, дорогой мой, я тебя так давно знаю, пропусти. Ее сейчас
1: кого-то уволят?
0: И Ну, нет. раз, и так провели на атомную электростанцию, прекрасно. Ну, то есть, как бы, ребята, все возможно, если захотеть. Все возможно,
2: но в этом и сила терроризма, что нас шокирует неожиданность и внезапность смерти. А на самом деле, ну, сколько людей гибнет от террора? Меньше, точно меньше. Меньше, чем чем ванной от Подскальзывание на мыли от э, асфиксии во время анонизма. Ты это хотел сказать, да. но я видел, что вовремя ты решил. Откуда у вас а, эти статистики в
0: голове и боится? Вовремя
2: ты решил не рассказывать о своей личной жизни. И,
0: я тут решил загуглить, каким должен быть охранник вообще. Как бы есть какие-то требования же к работе? Охранник? Не гугли,
1: пожалуйста. Охранник и во время анонизма.
0: Охранник
1: картинки ты забила? Да,
0: ну нет, конечно. Каким должен быть, думаю, найду какой то Красивые
1: охранники картинки. Перечень
0: требований, да? Каким должен быть мужчина фоне? Которая нас с вами охраняет. Да почему, Андрей? Это это твои какие-то запросы в Яндексе сейчас пересказываешь. Так вот, на самом деле, ничего ничего такого необычного не нашла. Охранник должен быть стрессоустойчивым, физически развит и крепок. Тут у меня сразу бабушки... Тут у меня
1: сразу же, же... Бабушки кровавые Б- Бабушки подставились.
0: Ну, нет, серьезно, где вы видели физически развитый крепок? Вот Обычно это какие-то щупленькие мужички.
2: Старикашки. Это ты нас описываешь да, еще, Андрей?
0: Нет, это рядовой охранник, который сидит там то ли в магазине, то ли где. Вот важно, Психически здоров и спокоен. И к этому пункту у меня до хрена вообще вопросов. Психически здоров. Последний раз, когда я заходила в университет, охранник университета, проверяемый паспорт, на полном серьезе мне э, советовал пойти э, и возьмись, взять себе паспорт СССР. СССР. СССР, потому что вскоре наша страна перестанет существовать, у него такой паспорт уже есть, а мы все, короче, останемся вот ни с чем. Он мне серьезно советовал Ну нет, Охранники —
2: это отдельная статья. Эти вахтеры, я терпеть не могу с ними разговаривать. И хочу, исходя из своего склодочного опыта, и вас научить. Знаете, какой у них криптонит? Что этих суперменов нашей мнимой безопасности больше всего раздражает? Ну же. Игнорирование. Когда к тебе подходит человек, приезжаешь, например, на съемки к памятнику Борису Ельцину в Ельцин-центр, например, последний раз был, подходят эти мужики и говорят, вы кто? Я говорю, а вы кто? А мы охранники. Я говорю, а я с вами разговаривать не хочу. Если что-то не нравится, вызывайте полицию. Они искренне возмущаются. Что значит не хочу? Как это? Я говорю, мужчина, отойдите. Мы здесь работаем. Их страшно раздражает, и тут же с них слетает... э, Кепочка. Но это не совсем генерирование. это цивилизованность, вообще-то. которой и так не очень много, но, и кстати, они, я они начинают он б... более-менее при том, что там да, там очень вышкаленные люди, да. и там, но, кстати, меньше всего идиотизма, но тем но не менее. Но и там попадаются. Вот еще. Ну, 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 они, понимаете, это как мюнхенский эксперимент. Вот раздели людей на заключенных и на охранников, и они начнут пытаться каждый играет свою в эту роль. роль. Это мюнхенский был эксперимент или гамбургский? Ну какой-то, да, мюнхенский. немецкий какой. Не тебя не
0: поправит в этом ну, ну, ну
2: то есть, Ну, ну, ну просто это так естественно. Когда ты кому-то даешь роль на госпожи, и тебе, Ира, будет понятно это сравнение, <с <с им тут же хочется хлестать и доминировать.
0: То есть ты думаешь, в этом э, вся суть охранения? Думаю, хранили. что Но в вот этом такого, ты будешь ходить сегодня вечером. про уметь доминировать нет. То есть пункт обязан уметь разговаривать и в случае необходимости локализовать конфликт путем психологического воздействия на нарушителя порядка. Вы
2: видели, как на этой неделе локализовал конфликт работник Росгвардии в супермаркете на на беременную женщину, да, он ее и током, и которая баллончиком, якобы, лампочку, электрошокер там был. Баллончик и, нет,
1: баллончик я был. видел, да? я видел видео, он брызнул, ей, она уже лежала, кричала, отбивался. он ей брызгал баллончиком, еще какой-то мужчина подошел, он тоже в него брызнул, Да, он, он действительно взял, она купила лампочку, она купила лампу и не вывернула лампочку.
2: Или она приходила со своей, чтобы проверить, подходит ли цоколь. Да, Такое да, да. Было. Ну, абсолютно но, незначительное какое-то. Чушь. да Их обещают уволить сейчас. И просто мы завершаем тему а, безопасности и Да, я и хотела вахтеров. на
0: хорошей ноте закончить. Ну,
2: конструктивный, скучный вывод. Просто нужно не надеяться на какие-то металлоискатели. Нет никакого магического средства, нет никакого суперрецепта философского камня для того, чтобы обеспечить безопасность. Надо в некоторой степени смириться, что люди будут гибнуть, постараться не делать неудобной свою жизнь если у вас есть консьерж в доме перестаньте платить ему деньги суд в подъездах и лифтах ваши соседи и достаточно вполне просто закрывать подъезд на какой-нибудь замок не плодите вот это безумие а если хотим настоящей безопасности ну что с полицией делать ну в ту же керч ну, ну сколько они ехали они точно они не ехали... через дорогу
0: там причем 300 метров да они, они
2: не ехали 5 минут которые по, по нормативам или там даже 3 минуты прибытия они ехали больше 15 да, минут да, да. это во-первых и потом наши полицейские не знают, что делать. Я бы сказал... Ну, извините, у меня сегодня наехи Москвы эфиры, я сейчас либерализмом вот этим...
1: Ой, либерализм а, не д- надо. Д- тут... д- <свят>
2: <заряжу>. <свят> Мне кажется, что их специально не учат работать в сложных историях. Ну, то есть разгонять демонстрантов они могут, бить женщину беременную они могут, а если по ним будут стрелять, они же первые пострадают. Я помню случай, когда...
1: Юлия Латынина, перелагиньте <свят> Когда <скажу>.
2: нянечка отрезала <свят> свои подопечные голову, уходила <свят> по Москве да. и размахивала головой ребенка и за ней полицейские бегали, или мужик с ружьем вообще э, уходил от погони полицейских и двоих сумел ранить. Ну, потому что они, в отличие от американских, не знают, что делать. Они знают, что если они достанут оружие, то им же потом и достанется да. отчеты писать. Они тоже не защищенные, неумелые, неэффективные. Вот работать над тем, чтобы полиция была более профессиональной, это мне кажется намного важнее. К этому надо предъявлять претензии. В
0: качестве вывода хотела вспомнить одну хорошую работу полиции грустную, к сожалению, это теракт в Волгограде. Вы там перед самым Новым годом взорвали вокзал, это был второй, кажется, теракт из серии «Из трех, и там как раз Шахитка подорвалась прямо на входе в вокзал, потому что полицейский, которого потом наградили посмертно, естественно, как это у нас любят, его звали Дмитрий Маковкин, и этот сюжет про его плачущую практически вдову, но невесту никогда не выйдет из моей памяти, потому что он ей там что-то отправил, какую-то трогательную смс, буквально через две минуты погиб, он увидел подозрительную женщину, которая входит в вокзал, она так же, как ты, хотела быстро пройти через рамки, и он просто стал на ее пути, то есть он преградил ей путь, она тут в панике, растерявшись, подорвала прямо на месте себя. Если бы она прошла дальше, ну, страшно подумать, что было бы, в зал ожидания, где... Похожая история была
2: в метро, когда под тяжелым взглядом полицейского шахидка себя подорвала и сделала это позже, чем планировалось. Ну, такое бывает, но это не говорит о работе полицейских, на самом деле. Это говорит о неуравновешенности людей, которые идут на самоубийство с бомбой, когда несут с собой взрывное устройство хотят с собой вместе прихватить, как сказал бы наш президент Путин, в рай, чтобы все сдохли, а ты попал в рай. Про Путина поговорим дальше, да,
0: завершая как раз эту тему с опасностью и безопасностью. Владимир Путин заявил, что наша страна защищена от ядерного удара или нам все равно, сказал он? У кого есть цитата?
2: У меня цитаты нет, но могу пересказать. Он, во-первых, заявил, что у него 146 миллионов сторонников, и это он имеет в виду а нас, всех граждан России. Во-вторых, он сказал, что да, у нас есть ядерная защита, и если на нас кто-то нападет, то мы не есть цитата. Давай, цитирую. Мы
1: вообще ничего не боимся. У нас граждане готовы отдать жизнь за отечество. Если агрессор нанесет по нам удар, мы ответим. И как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Не Они успев, это американцы.
2: Не успев покаяться, он еще добавил. Да фантастическое заявление, не хотел бы я, Это, конечно. Это так мы
0: плавно начинаем рубрику упори недели, конечно,
2: сегодня Да, да, да. Ну у нас мы о серьезном поговорили про безопасность, вы, кстати, можете писать свои отзывы через
1: наш чат-бот, он называется. Довольно ли
0: охранниками или может они вас бесят? Где вас бесят охранники? Напишите нам. На вокзале,
1: в торговом центре, в аэропорту, дома, консьержки. Может вы
0: охранник? Напишите нам. Напишите, что
2: безопасно. Действительно появилась консьержка в доме и сразу стало здорово. Раньше в офисе воровали. Сайл в лифте.
0: А сейчас да. консьержку боятся и перестали. Причем вы
2: лично. Да, да, да. да, да. Напишите. Консьержка боялась, и я перестал стать в лифте. И мы хотим рассказать вам про всякие веселые события. Как ты говоришь, упыри недели? Упыри недели, недели
0: — это наше рабочее название, кажется, было. Правда, Влад? Да, да
2: Несколько сообщений про то, как потустороннее кровососное проявилось в нашей скромной жизни. Конечно, упыри недели, человек, который показал свое настоящее лицо, я бы даже сказал, показал зубы, это Игорь Сечин, глава Роснефти. Он в ожидании выхода со встречи в Сочи президента России президента Египта пошутил над министром транспорта, Евгений Дитрихом и директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Он вставил конфеты тик себе, как клыки, очень смешное видео, но вам не обязательно смотреть, там буквально полсекунды он появляется, его заслоняют, потому что его контрагенты, я бы сказал, что я начинаю беспокоиться, потому что Игорь Сечин, один из самых богатых людей нашей страны, если уж он взялся за продукт плейсмент Тик-Така, значит, плохие А я думал,
1: скажешь, если уж он ебнутый, то тогда все плохо. Да, опять же, скоро Хэллоуин. А-а-а. А-а-а.
0: Нечисть выходит, ты хочешь сказать?
1: Он Один уже лица? готовится? Нечисть выходит. И готовится к
2: Выдавливая из себя балу? нечисть по капле. А- нет, мне кажется, что это хорошая идея для наряда на Хэллоуин. Одеться э- Сеченым. Да, да, некрасивые мальчики. А-а- не будем скрывать, что сечин некрасив. А вполне могут себе вставить такие маленькие туповатые зубки, похожие на конфетки. Тик-так. Взять корзиночку с колбаской. А-а- можно положить туда и денежку. Чего и там. Ну и потом, если у этого мальчика жена ушла к итальянскому футболисту, картина сойдется окончательно. Хорошая идея для карнавального костюма. Для перформанса даже, я
1: бы сказала.
0: А я предлагаю в эту рубрику еще добавить депутата Евгения Марченко. Он не то чтобы сильно отличился, это довольно банальное предложение, но все же он предлагает, ладно, там запретить компьютерные игры, это мы уже привыкли после теракта, естественно, потому что они дурно влияют на психику, но и отслеживать геймеров в учебных коллективах. Вот мне интересно, как это будет происходить. Вы в компьютерные
1: игры играете, Андрей? (свят) Я (свят) не спрашиваю. (свят) (свят) Нет, я не играю в компьютерные игры. Почему? Не знаю, это не люблю. Я в основном, если играю, то либо фифу это футбольный стимулятор, либо... Стимулятор? Футбольный стимулятор? Либо раздень девочку вот этими кружочками такими. Ну вот когда там... Что, простите? Футбольный стимулятор, говорю. Стимулятор футбольный. Раздень десятилетнюю девочку.
2: Нет, тебе послышалось там... Когда ты подходишь к соседней школе и говоришь, девочка, вот тебе конфетку не могла бы ты показать на Это не
1: компьютерная игра, Да. Дядя
2: свой бутончик. Это, это не компьютерная это, игра, это да? чревато,
0: Андрюша. Кошмар. То есть все аэропорт, да? Ты, стимулятор регулярно, футбольный. Регулярно Какой приходишь. аэропорт?
2: Что, что вы говорите? А,
0: уже, мы уже отследили, мы смотри, узнали, буквально один вопрос задали. Мы узнали, легко. что
2: у некоторых в нашей этой скромной редакции есть стимулятор большой розовый, а у Андрея он как колбаса. В интернете есть такая картинка колбаса полицейская и колбаса, ее упаковка раскрашена в цвета палки ГИБДДшника. А, прикольно. а вот у тебя, видимо, стимулятор Он с такими шашечками, как на футбольном миче
0: Замечательно. Есть у вас другие кандидаты? Другие игры?
2: Есть ли у вас, Ирина, стимулятор? Есть ли у вас другие игры компьютерные?
0: других игр. Нет, на телефоне у меня есть игры, но они там не раздевают девочку, к сожалению. Десятилетнюю.
2: У тебя я раздеваю мальчика. А во что ты играешь, Шура?
0: Я играю во всякие логические головоломки. Там кружочки расставляю, квадратики. Поэтому
2: ты такая умная. А мы вот кружочек от квадратика не отличим. Ну,
0: между тем, у меня есть еще один кандидат нашу рубрику. Это начальник отдела полиции Антон Морозов Маленького поселка забыла название. Так, почему, а
2: почему депутат-то был кровосом? Сы- сы- потому что отнимает последнюю радость, да? Да, а, а, больше ну ладно, не пораздевать
0: ничего. Хорошо. Вот. А вот Антон Морозов очень креативный человек, я уже даже не знаю, какие-то интеллектуальные упери, надо его записать. Он, а, значит, заставлял жителей местного поселка, он там начальник отдела полиции, напомню, а, заставлял брать вину за нераскрытые преступления, а в ответ приносил им продукты или давал деньги. В итоге все жители этого поселка получали условные сроки лишения свободы или обязательные работы.
2: это в каком поселке было?
0: А, вот сейчас я вам найду название. Да, ну, неважно,
2: неважно. Так это же хорошая идея. Был рассказ у Генри про бедняка, который хотел сесть в тюрьму, чтобы перезимовать в тепле и с едой, но это ему не удавалось, а когда он... Вы читали?
0: Такая же история произошла сейчас в Челябинской области. Сирота сел в тюрьму.
2: Сирота сел в тюрьму. Отлично. А, хорошо, да. Ну, если вы не читали рассказ о Генри, когда этот нищий вдруг преисполнился желание снова бороться за жизнь и вообще наладить свое, свое существование, он услышал хор, поющий божественными голосами. Кажется, это был Андрей Хор Мальчиков, нельзя не было девочки, их раздеть. Да. Их священник, возможно, раздевал. К нему подошел полицейский положил ему руку на плечо и сказал, «Пойдем-ка в тюрягу, бродяга». Да, очень грустный рассказ, но мы не об этом, мы об упырях. Я хотел бы вам рассказать про целую группу кровососов, которые обнаружились в московской агломерации. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила сделать платным въезд в Москву и ее центр письмо со своими предложениями ассоциации направила в столичную мэрию. Предприниматели предложили мэрию установить гибкие тарифы. Например, за каждый въезд в зону от МКАД МКА до Третьего транспортного кольца взимать 50 рублей, за въезд в пределы ТТК до Садового кольца 100 рублей, от Садового до Бульварного 200 рублей и для тех, кому нужно в самый центр столицы в пределы Бульварного, Аванти предложила брать 300 рублей. Срок действия платы 24 часа. Это для личного автотранспорта. Говорят, надо бороться с загруженностью улиц. И мне кажется, что это типичное такое кровососание денег из народонаселения.
1: Мне кажется, нужно идти дальше, нужно, во-первых, возраст определить, кому можно въезжать, кому нет, например, старше, ну, 45, въезд запретить вообще. Вообще надо поставить фейс-контроль. Фейс-контроль, а, да, и, и дресс-код.
2: И вам-то хорошо, Иру, понятное дело, пустят, потому что она симпатичная. Ты опять будешь говорить по-немецки, тебя примут за иностранцев, и тебя пустят в пределы бульварного кольца, а что делать мне оборваться? ты нахомишь
0: и пройдешь.
2: А, точно, а я нахомлю охранникам, они меня поколотят и выкинут за третье транспортное. Да, Скажут, будешь
1: в грязи лежать и э- смотреть
2: маленькую такую дырочку. Россиянин, э- э- катись к своим обро- отбросам в провинцию. Есть тут
0: недоработки, Москва постоянно расширяется, постоянно им придется перетаскивать эти границы.
2: Ну, а вместо да, рабов вы...
0: еще найти, кто будет постоянно этим заниматься,
2: вытесняя людей. Ну, да. работы из Средней Азии приедут, понятно. На а людей надо, да, в поля выгонять, тут
1: ничего не скажешь. Москва, она для красивых людей. Такой элитный ночной клуб Москва будет.
0: Думаешь, почему только ночной? Там, мне кажется, и днем можно будет потусоваться за такие деньги.
1: Там а, же зомби живут.
0: Небольшой А-а. пугающий а комментарий.
2: Немножко... Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не будут делать платный въезд в центр города, и мы знаем, как выполняют обещания наши высшие руководители. Путин сказал, наоборот. не будет повышать пенсионного возраста. Пенсионный возраст Через повысили. Через сказал, что Через не будут вводить. Это важно. При мне, говорил Кутин, не сроков.
0: Он говорил, что там уже был не я, потом опять я. Я не считаю, я!
2: Да-да-да. Это, эти... это был другой двойник Путина, а во-вторых, Собянин сказал, был, да. Есть другие э, пути для решения Бурят. проблемы загруженности дорог. То есть все-таки московских автомобилистов будут хватать вместе Выгонять. с автомобилями э, кидать Замкат. в реку, топить, как котят. Я опасался бы формулировки, другие методы. Другие методы всегда хуже, даже самых ужасных заявленных заранее. Ну что. Какие у вас
0: есть методы и прецеденты на... Рубрику Упыри недели. Напишите нам. Может, это ваш сосед, или опять же. А может, съешь... вы
2: сами упыри? бум-бум-бум-бум. Третья рубрика будет у нас сегодня. Я думаю, что мы
0: слишком много наболтали уже. Который час? Уже много часов, да, на наших часах. Ну, хорошо.
2: Смотрите, дорогие слушатели, если вам не интересно, заканчивайте. Можете прямо сейчас отключиться, потому что дальше будет личная история от Андрея Варкентина. Да, то есть мы все-таки решили... А если вам весело, хорошо, интересно, с нами оставайтесь. То есть мы Мы... все-таки решили продолжить. Ну, мы редко
1: встречаемся,
2: раз в неделю. Раз в неделю. Я почти готов к следующему эфиру. Я
1: успею. Вы успеете? Мы, конечно, успеем, Ну ладно. Хорошо, продолжим. Друзья, да. вы ходите в кино? Да. Спасибо. И я тоже хожу в кино. Серьезно? А я не хожу. А... Так вот, Ты... Знаете, какую я тенденцию заметил в последнее что... время?
2: Потому что... Скучный ответ. Потому что у меня есть ребенок. А... Ребенок любит
0: кино. Мультики я... смотреть. Я
2: живу далеко от родителей. Но Ох... На фильм... А... Какой же последний фильм-то был? На фильм «Мамочка», где Хавьер Бардем буквально сжигает свою возлюбленную Лоренс Оливье, как-то не особо. Дети не или пошли? Или убивают младенчика, с ребенком не пойдешь шестилетним.
1: Так вот, я что заметил-то? Что? Люди перестали комментировать происходящее, собственно, на экране. Так. А я это больше всего любил. Чтобы там кто-нибудь... Что-нибудь происходит, какую-нибудь шуточку, и все бы ржали. Я вот это очень любил. Ты, можешь во Давай... все
0: кинотеатры
2: ходишь? Давайте разовьем. Чего хорошего в кино, а чего плохого? Что бесит, а что нет? Меня жутко бесит, когда жрут в кино. Запах попкорна. Ну, это еще ладно, приятно. Но когда они хрустят или эти, как их, халапеньи сраные на язык кладут... А Фью. вот этот звук... Пьют пиво, потом ходят в туалет, потому что фильм все равно час двадцать, а пивка-то мы взяли с мужиками три штучки. Ну, но это же омерзительно. Шуршат упаковками. Это ужасно. Сосутся. Э, ну, Целуются, да. извините. Я... С- сосутся, что тут плохого. Пускай сосутся.
0: На... Смотря на какие фильмы вы ходите. Если вы ходите на какие-то высокоинтеллектуальные, тогда такие люди не ходят, они не жрут там. Они просто... Сосутся. они просто сидят, не сосутся, смотрят кино. Молча. Не комментируют. Это тоже заметь. То есть вот там, где жрут, там должны комментировать. Это, ну,
1: а, мне кажется, меньше стали жрать, и поэтому меньше комментировать, наверное. Денег
0: мало у людей. Денег еду, мало, считаешь, да. Да? И
1: пиво не пьют, поэтому не комментируют, собственно ну, нет, говоря.
0: А еще я помню, что... да Я тоже помню, когда комментировали люди, мы все реально ржали все залом, давненько это было, это был какой-то совершенно тупой фильм, который невозможно было смотреть, и люди даже некоторые уходили, а те самые смелые и самые пьяные оставались и продолжали развлекать зрителей собой, а не тем, что происходит на экране. И это Особенно это хорошо.
1: было на ночных нон-стопах и на вечерних сеансах. А ты
0: ходишь сейчас на ночные нон-стопы?
1: Ну, по-моему, их отменили, я не знаю, вот мне кажется, не хожу. Вот в этом проблема,
0: вот там люди комментируют. Там люди комментируют. Мне ну кажется, ладно, да. хорошо,
1: я ночью Меня почему-то бесит,
0: когда люди едят, ну, все равно, ну, я смотрю фильм. Я с... Меня бесит, когда они разговаривают по телефону, например, как... или когда они сидят в телефоне и светят мне в глаза, или между собой громко болтают, это тоже жутко бесит. Еще когда пинают сзади сиденья, это ужасно. Но
2: ну, вообще кино прекрасно. Я люблю кино, потому что ты можешь час-двадцать или там два часа посидеть и посмотреть довольно концентрированный фильм и специально снимать для большого экрана. Да, да. Дома все равно. Что ты
1: час-двадцать говоришь? Не все идут примерно два часа. Ты
2: куда-нибудь отойдешь или возьмешь телефон в руки и начнешь, да, начнешь как г- головоломки шарики и кубики Девочка э- девочку да. раздевать девочку э- раздевать десятилетнюю как Андрей в Аргентине любит ну то есть все равно сообщение кому-то писать нет нет да в соцсети зайдешь режиссер старался обязательно
0: поешь дома нельзя без еды смотреть кино кто-нибудь засмотрел без еды обязательно что-нибудь ну да
1: да да еще мне не нравится в кино когда ты зашел ну типа не купил билет Зашел, потом тебя охранник выгоняет. Это обидно всегда. Почему?
2: Это ты против охранников, да? Это ты меня подкалываешь. Нет, меня раздражает. Вы никогда
1: не так пытались сделать? Как
0: ты обманывал бабушку, которая стоит и проверяет у тебя билеты?
1: Она отходила в бок, и я забегал. А потом они, видимо, как-то вычисляли, и потом «Пройдемте ваш билет». Нет, билета. Я так и не узнал, чем пара-тройка фильмов закончилась.
2: Мы в детстве, у нас кинотеатр, то еще были советские времена, был в старой части города, далеко от новостроек, ну, то есть минут 20 точно чапать надо было. Мы туда пришли, оказалось, что мы не взяли достаточно денег на сеанс, не на всех хватало. И мы стали попрошайничать у знакомых, о, у прохожих, на, «Дайте там типа 10 копеек, пожалуйста, не хватает на кино». И вошли во вкус... И стали собирать. Накопили на Больше. Квартиру, уже превысили да, стоимость, э, стоимость билетов. И уже фильм шел, а мы продолжали это делать. Ну, тут какая-то женщина проходила и сказала, что это такое? Вы что, попрошайничаете? И э, вызывала вас. к нашей... Я, по-моему, был даже дошкольником. На д- что вы до, до октябрятской деньги? деятельности. Я не помню, думаю, что... На э, Думаю, что все от На бублгом. Какая Слушай. жвачка, это был конец Советского Союза. <связывается> это типа год <связывается> 90 или Календарик 89-е. со Сталином, хорошо. <связывается> <связывается> да, в Советской России ты мог потратить <связывается> деньги только на ржавую воду из автомата с газировкой.
0: А еще в кино меня бесит реклама, которая идет 15 минут до начала фильма, и она какая-то Слушайте, ужасная, стрёмная и беспонтовая. Но мне тут недавно моя подружка, которая живет за границей, сказала, что нам еще повезло, потому что у них перед фильмом показывают рекламу 30-40 минут.
2: Э, реклама — это ладно, а трейлеры. Ну, ты пришел, я жду какого-нибудь фильма, и мне его показывают весь в течение пяти минут. Я, блин, хочу сходить на Тарантино. Пожалуйста, не рассказывайте мне, что там будет. Я все равно пойду. И они показывают.
1: А я, наоборот, я больше всего люблю в кино это трейлеры. Я обожаю, когда их больше пяти, а когда меньше трех, я прямо хочу встать и вернуть деньги за билет, потому что два трейлера это слишком мало. Извращенец.
0: Слушайте, ну трейлеры это ужасно, потому что я боюсь ужасов, например, И иду на фильм, который на мультик какой-нибудь, иду, который 12 плюс. А они показывают ужастик перед этим мультиком, который вы все чего вы не понимаете, нет, ничего Я закрываю трейлеры. глаза и прячусь под кресло, потому что не хочу это смотреть. Это а слишком впечатлительно. А,
2: Андрей, заметь, она ходит на мультики 12 плюс, да, так что раздевай девочку по возрасту, но с детским сознанием. Это закон. На
1: самом деле она выдумывает когда мультики идут, перед ними идут трейлеры мультиков. Да
0: нет, уж там Такого показывают. не бывает, что 18+, плюс,
1: и показывают там, не знаю, какую-нибудь порнуху там из-за Я разряда 50. Я тебя
0: зафоткаю в следующий раз, когда... Ну, зафоткаю
1: тебя сразу же там примут.
2: Ну, ладно. Поговорили про кино. Было приятно, весело. Ходите в кино, а не комментируйте, потому что фильмы стали тупые. Ну попробуй комментировать «Мстители». Это же просто невозможно. Любые вот эти по комиксам фильмы разваливаются. Там нет никакого повествования, там нечего комментировать. Они настолько тупы, что даже не пошутить. А?
0: а и... На этом все, все. Телеграм-канал. Мы
2: увидимся через неделю. <соц—>. Да. Пока-пока. А может через неделю с небольшим. <соц->